0: Der NWZ Nachrichtenpodcast. Seien Sie herzlich gegrüßt zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Ich bin Alexander Wilden. und das sind unsere regionalen Nachrichten in Niedersachsen SPD schließt neue Lockdowns für Kinder und Jugendliche aus Weniger Corona infizierte in Niedersachsen 13-Jähriger aus Leer baut Autounfall und 19-Jähriger in Kloppenburg wegen Bestechung verurteilt geschlossene Schulen und Kitas, abgesperrte Jugendzentren. Kinder und Jugendliche haben in der Corona-Pandemie gelitten. Die SPD-Fraktion im niedersächsischen Landtag will deswegen Lockdowns für Kinder und Jugendliche in Zukunft ausschließen. Das sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Johanne Modder am Mittwoch in Leer. Im Rahmen einer dreitägigen Klausurtagung befassen sich 54 SPD-Abgeordnete, Minister und Staatssekretär schwerpunktmäßig mit dem Thema Pandemiefolgen. Selbst wenn im Herbst die die Corona-Zahlen wieder steigen sollten, dürfen Kinder und Jugendliche keine Einschränkungen erfahren, hieß es. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen sinkt spürbar. Die 7-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch nach Zahlen des Robert-Koch-Institutes bei 363,2 nach 412,7 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen registriert werden. Die höchste 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen meldeten die Landkreise Ammerland, Uelzen und Oldenburg. Die niedrigsten Werte wiesen die Städte Wilhelmshaven, Emden und Wolfsburg aus. Ein 13-jähriger Junge aus Leer hat sich den Wagen seiner Eltern genommen, einen Unfall verursacht und dabei schwere Kopfverletzungen erlitten. Er kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, das sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Der Junge verlor die Kontrolle über den Wagen, kam von der Straße ab und rammte einen Baum. Weitere Unfallbeteiligte gab es nicht. Die Straßen waren trocken. Weil er Ermittlungen gegen seine Freundin verhindern wollte, hat ein 19-Jähriger aus Kloppenburg versucht, Polizisten zu bestechen. Am Dienstag verurteilte das Kloppenburger Amtsgericht ihn zu sieben Monaten Jugendstrafe auf Bewährung. Seine Freundin, die betrunken Auto gefahren war, kam dagegen mit einem dreimonatigen Fahrverbot und einer Geldauflage von mehreren hundert Euro davon. In der Tatnacht hatte das Paar zunächst tüchtig getrunken, um dann nachts betrunken mit dem Auto nach Hause zu fahren. Dabei stoppte die Polizei die beiden. Der Alkoholtest zeigte bei der Frau 1,1 Promille. Daraufhin zog der Mann ein Geldbündel aus der Tasche. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ online. Aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Streit über Waffengesetze in den USA, Russland verstärkt Angriffe in der Ukraine und Promi-Prozess auf der Zielgeraden. Nach dem tödlichen Massaker an einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas ist in den USA ja erneut der politische Streit über strengere Waffengesetze ausgebrochen. Bei einer Pressekonferenz kam es zum Eklat und zu Beschimpfungen. Und auch US-Präsident Joe Biden beklagt natürlich erneut das Ausmaß an Waffengewalt und kündigte an, die betroffene Gemeinde besuchen zu wollen. Sören Gies mit den Infos aus den USA. Tut sich denn eigentlich irgendwas im Streit über strengere Waffengesetze?
2: Ja und nein. Der Senatsfraktionschef der Demokraten, Chuck Schumer, hat gleich zwei Gesetzesvorlagen für verschärfte Überprüfungen von Waffenkäufern vorgestellt. Aber das ist reiner Aktionismus, weil völlig klar ist, dass die Republikaner um Mitch McConnell nicht mitspielen werden. Schumer selbst gibt zu, dass ähnliche Anläufe in der jüngeren Vergangenheit immer an der republikanischen Blockade gescheitert sind. Und das gleiche Polittheater wird sich in den kommenden Tagen auch in der anderen Parlamentskammer abspielen, dem Repräsentantenhaus. Da wird sich wieder mal gar nichts tun. Aber beide Seiten können das prima im Wahlkampf nutzen. Es ist ein zutiefst zynisches Trauerspiel.
1: Nun werden ja auch immer mehr Einzelheiten bekannt, wie zum Beispiel der zeitliche Ablauf der Tragödie. Gibt es denn inzwischen auch Erkenntnisse zu einem Motiv?
2: Nein, da tappen die Ermittler total im Dunkeln. Man sollte da wohl auch keine großen Fortschritte erwarten. Der Todesschütze war nämlich anscheinend geradezu die Verkörperung der Wortkarte. Entsprechend hat sich selbst sein Großvater in einem Fernsehinterview geäußert. He, he sein Enkel sei sehr ruhig gewesen, habe kaum gesprochen und richtige Konversationen hätten einfach nicht stattgefunden und das, obwohl der junge Mann seit einiger Zeit bei seinen Großeltern gewohnt hatte.
1: Es gibt ja wohl auch eine Verbindung nach Deutschland, genauer gesagt nach Hessen. Was hat es denn damit eigentlich auf sich?
2: Ja, diese Verbindung scheint eher zufälliger Natur zu sein. Der Schütze und ein 15 Jahre altes Mädchen aus Frankfurt waren sich vor reichlich zwei Wochen offenbar im Internet über den Weg gelaufen, wenn man so will, bei einer Social-Media-App, von der ich mal ganz stark annehme, dass es sich um Facebook handelt, seit hatten sie einen regen Austausch samt täglichen FaceTime-Videoanrufen. Sie sagt, er habe happy auf sie gewirkt in den Gesprächen und sie in Deutschland besuchen wollen. Da wurden wohl sogar schon Pläne geschmiedet.
1: Im Osten der Ukraine verstärkt die russische Armee offenbar ihre Angriffe und auch Russland berichtet von Angriffen aus der Ukraine. Ulf Mauder ist in Kiew und weiß mehr. Ja, Drei Monate Krieg in der Ukraine. Wie ist denn der Alltag in Kiew zurzeit?
3: Tatsächlich sind inzwischen wieder viele Menschen in die Stadt zurückgekehrt. Zwar meint Bürgermeister Klitschko, die Menschen sollten lieber noch bleiben, wo es sicherer ist. Aber in der Metro zum Beispiel ist es im Berufsverkehr schon wieder rappelvoll. Die Menschen essen auch in den Restaurants und in Cafés. Die Sommerterrassen sind geöffnet. Es ist also stellenweise wenig zu spüren davon, dass das Land im Krieg ist. Dabei ist vor allem in Kiews Vororten viel zerstört, aber auch hier in der Stadt sind Gebäude von russischen Raketen getroffen worden und das ist durchaus alles sichtbar.
1: Die Menschen versuchen ja, so gut es geht in einer Kriegssituation zu leben gehen, also arbeiten, einkaufen. Wie steht es denn aber eigentlich mit der allgemeinen Versorgung, also mit Lebensmitteln oder auch Strom?
3: Ja, es gibt weiter jeden Tag Luftalarm, weil hier in der Hauptstadt Militärobjekte und Kommandostellen sind, die potenziell immer Ziele russischer Raketen sind. Die Versorgung mit Lebensmitteln ist gut, aber die Menschen klagen vor allem, dass es kein Benzin gibt. Notfalls will ja jeder mit dem Auto flüchten können und das ist im Moment nicht möglich. Es gibt auch viele Stromausfälle und am Abend wird immer noch schlagartig alles ruhig, weil es hier eine Sperrstunde gibt. Nachts sollte sich niemand auf der Straße aufhalten.
1: Und wie erleben die Menschen vor Ort derzeit die Situation? Also haben die überhaupt noch Hoffnung auf einen schnellen Waffenstillstand?
3: Der Krieg geht an niemanden spurlos vorbei. Die Gefahr ist weiter allgegenwärtig. Die Hauptstädter bangen vor allem um ihre Landsleute im Osten des Landes, die ja unter ständigem Beschuss russischer Truppen stehen. Viele hier in der Hauptstadt haben selbst Luftangriffe erlebt, zum Beispiel in der Metro Schutz gesucht. Die Hoffnung auf ein Ende des Krieges gibt es natürlich, aber diejenigen, die ich gesprochen habe, machen sich auch wenig Illusionen, dass Kremlchef Putin das Land jetzt einfach in Ruhe lässt. Vor allem ist die Angst vor dem Winter groß, weil Russland dann den Gashahn abdrehen könnte.
1: Seit sechs Wochen liefern sich die Hollywood-Stars Johnny Depp und Amber Heard vor einem US-Gericht ja eine Schlammschlacht. Dabei geht es ja auch um Vorwürfe von Gewalt und Missbrauch. Jetzt läuft allerdings der Countdown im Rosenkrieg. Heute werden nämlich die Abschlussplädoyers erwartet. Und dann geht der Fall an die sieben Geschworenen. Tina Eck ist in den USA und weiß mehr. Ab nächster Woche Dienstag berät ja nun die Jury. Ist denn ein Trend zu erkennen? Also, ja, wäre Depps Karriere zum Beispiel besiegelt, wenn Hurt jetzt Recht bekommt?
4: Äh, nun, ein Trend ist da äh, ganz schwer abzusehen. Äh, dieser Fall bewegt sich ja zwischen der MeToo-Bewegung und einem berühmten Promi eben, der seine Ex quasi als äh, psychisch gestört beschreibt. Äh, die Geschworenen haben nun viele Wochen äh, Zeit gehabt und beiden Seiten zugehört. Aber wie und wann sie entscheiden werden, das steht wirklich in den Sternen. Und Depps Karriere hatte ja schon einen gehörigen Knick erfahren äh, seit diesem Zeitungskommentar von Amber Heard, äh, um den es unter anderem geht. Er hat vor Gericht aber auch gesagt, dass ihm das fast egal ist, dass er einfach nur froh ist, die Tatsachen auf den Tisch legen zu können, die Wahrheit zu sagen.
1: Das Verfahren war ja teilweise auch sehr emotional. Kurz vor Schluss ist Johnny Depp auch nochmal in den Zeugenstand getreten. Was hat er denn genau gesagt? Er hat die Anschuldigungen
4: von Hurt als völlig lächerlich, unglaublich brutal, demütigend und äh, völlig falsch beschrieben. Äh, er habe seine Ex nie körperlich angegriffen, hat er gesagt. Und dann wurde auch noch äh, Supermodel Kate Moss als Zeugin zugeschaltet. Und die hat das gewissermaßen bestätigt. In ihrer Zeit mit Depp habe es nie handgreiflichen Streit gegeben, hat sie gesagt. Insgesamt äh, kam das Team von Depp professioneller rüber als das von Amber Heard. Äh, die Zeugen sprachen irgendwie, wie klarer und glaubwürdiger. Aber die Aussagen einer angeblich misshandelten Frau, die wiegen natürlich auch schwer.
1: Dieser Promi-Prozess, ja, der ist ja schon fast ein Event. Also viele Menschen auf der ganzen Welt gucken sich das natürlich im Internet an. Aber Schaulustige haben vor Ort sogar nachts angestanden, um einen Platz im Gerichtssaal zu ergattern. Wie sind denn so die Meinungen zu diesem Prozess?
4: Johnny Depp hat auf jeden Fall immer noch eine riesige treue Fangemeinde, vor allem Frauen. Die sind zum Teil von weit her angereist, um vor dem Gericht hier fast eine Art Mahnwache zu halten. Manche haben Maskottchen mitgebracht. Eine Frau kam mit einem Lama, das ihrem verehrten Johnny Glück bringen soll. Die Meinungen aber sind trotzdem gespalten. Und dann geht es ja auch noch um viel Geld. Depp hat wegen Verleumdung auf 50 Millionen Dollar Schadenersatz geklagt und Hurt will mit ihrer Gegenklage gleich das Doppelte. Also kein Wunder, dass dieser Prozess viele Leute fasziniert.
1: In unserem Tipp des Tages geht es ums Ausnüchtern. Der Vatertag, ja, der ist ja nun vorbei. Und für viele Männer bedeutet das dann heute vielleicht auch Kopfschmerzen und Kater. Ja, und auch wenn sich einige am Brückentag vielleicht freigenommen haben sollten, irgendwie kommt man ja nicht drum rum, dass die Kinder heute vielleicht keine Rücksicht auf diesen Durchhänger nehmen. Thomas Bremser hat ein paar Infos, um ja relativ gut durch den Tag zu kommen. Was können Väter denn tun, also damit die Kinder ihren Kater nicht zu sehr strapazieren? Und jetzt nicht sagen, zu Oma und Opa schicken.
5: Ach. Es wäre natürlich die optimale Lösung. ja, Aber es gibt auch andere Tricks, um den Kater schneller loszuwerden. Gurkenwasser trinken. Klingt eklig, aber es enthält Salz, Vitamine und Wasser. Also genau das Richtige, um schnell wieder munter zu werden. Auch eingelegte Gurken können helfen. Es gibt bestimmte Säfte, die ähm, beim Entgiften helfen. Rote Beetesaft oder Tomatensaft mit Pfeffer. Und ein richtig schön fettiges Katerfrühstück natürlich. Rührei mit Speck, aber auch Salzstangen oder Honig helfen. Und Magnesiumtabletten für. Mineralien zu.
1: Okay, Essen und Trinken, was hilft denn verkaterten Vätern heute sonst noch so?
5: Ja, schlafen ist dann natürlich keine Option, auch wenn es helfen würde. Darum am besten direkt unter die Dusche Wechseldusche. Mal kalt, mal warm, das regt den Kreislauf an. Am Anfang und Ende am besten kaltes Wasser. Und auch wenn schwerfällt, Bewegung an der frischen Luft tut gut. Also mit dem Kind oder den Kindern raus, spazieren gehen oder spielen.
1: Und was sollte man auf keinen Fall machen, wenn man einen Kater überwinden will?
5: Naja, das berühmte Konterbier verzögert vielleicht die, die dafür kommen sie später umso heftiger, also lieber viel Wasser trinken oder Säfte. Auch bei Medikamenten wäre ich vorsichtig, die können etwa die Leber zusätzlich angreifen. Und auch Kaffee reizt den Magen, auch auf den sollte ich beim Kater eher verzichten.
1: Und das noch Dancing Queen, Mamma Mia oder Waterloo. Die Liste der Hits von Abayadi ja, ist ja wirklich lang. Vor 40 Jahren hatte die schwedische Kultband ihren letzten gemeinsamen Auftritt. Aber ab heute können ABBA-Fans ihre Idole endlich wieder im Konzert erleben, wenn auch nicht so ganz leibhaftig. Aber Voyage heißt nämlich die neue Show in London, bei der die Musiker allerdings als digitale und verjüngte, also voll animierte Version auf der Bühne stehen, zusammen mit einer echten Live-Band. Gestern war die Weltpremiere und Philipp Detlefs war dabei. Erstmals nach 40 Jahren standen die Originalmitglieder von ABBA also wieder gemeinsam auf der Bühne. Das ist ja schon ein historischer Moment. Mit vielen prominenten Gästen im Publikum, nehme ich an.
6: Ja, der schwedische König Karl Gustav zum Beispiel mit seiner Frau Silvia. Die haben beide sogar getanzt während der Show. Kylie Minogue war dabei, Schauspielerin Kira Knightley, Pulpsänger Jarvis Cocker und wer sie noch kennt, Wenke Mürre, norwegische Schlagersängerin. Die hatte in Deutschland einen Riesenhit mit »Er hat ein knallrotes Gummiboot«.
1: Was hat es denn eigentlich mit dieser Show auf sich? Also ist das eher ein Film oder sind das Hologramme? Wie muss man sich das vorstellen?
6: Ja, das ist ein gigantischer Bildschirm in dieser Arena, bei dem man aber nicht merkt, dass es ein Bildschirm ist, weil der so dreidimensional wirkt und das sieht wirklich spektakulär aus. Als würden die echten aber Mitglieder auf der Bühne stehen. Es wirkt unglaublich echt und es hört sich auch sehr live an. Der Gesang kommt zwar vom Band, von alten aber Studioaufnahmen, aber dazu spielt eine zehnköpfige Liveband und das vermischt sich wirklich so gut, dass man das Gefühl hat, dass man ein echtes Live-Konzert erlebt, nur dass Björn, Benny, Agnetha und Frieda eben nicht Anfang Mitte 70 sind, sondern um die 30, als sie gerade auf ihrem Karrierehöhepunkt waren.
1: Und wie wird das Ganze technisch gemacht?
6: Also die Details zu erklären, würde wahrscheinlich zu lange dauern. Björn Olveus von ABBA hat mir gesagt, er kann selbst auch nicht erklären, wie das genau funktioniert. Aber was man dazu sagen kann, alle vier Originalmitglieder sind dafür in Motion Capture-Anzüge geschlüpft und haben wochenlang vor 160 Kameras getanzt und gesungen, um die Bewegungen und die Mimik aufzuzeichnen. Und dieses Material wurde dann genutzt, um am Computer diese sehr viel jüngeren Avatare zu kreieren. Verantwortlich dafür war Industrial Light and Magic, das ist die Firma von Star Wars Schöpfer John George Lucas. Und wenn man die Show sieht, dann weiß man auch, warum die damit beauftragt wurden.
1: Hat es dir denn gefallen?
6: Ich fand es absolut großartig. Als ich zum ersten Mal davon gehört hatte, dachte ich noch, hm, das klingt eher komisch, wenn da künstliche Aber-Imitate auf die Bühne projiziert werden. Aber ich habe mich gestern eines Besseren belehren lassen. Das ist wirklich eine beeindruckende Show. Und wenn man die Musik von ABBA auch nur ein bisschen mag, dann würde ich sagen, ist das eigentlich ein absolutes Muss. Einige Leute hatten Tränen in den Augen gestern, weil sie so bewegt davon waren. Und ansonsten war das einfach eine richtige große Party gestern. Und es hat echt Spaß gemacht.
1: Das war's von mir. Ich bin Sabrina Frangos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.